0: Willkommen zurück zu unserem Podcast of Scientists mit mir Chiara-Marie Hauser und mir Hanna Metzger, euren beiden Wannabe-Experten, was Geschichte angeht, genau, so ist es. Ähm, die sich nach wie vor auf Wikipedia berufen. Ja, wir haben heute in unserer jetzigen Podcast-Folge eine Gästin, die Privatdozentin, Doktorin Tamara Scher.
1: Sie ist am Institut für osteuropäische Geschichte und möchte sich vielleicht kurz vorstellen. Willkommen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute etwas beitragen darf zu diesem großartigen Podcast. Ähm, ja, ich arbeite am Institut für osteuropäische Geschichte, habe äh, vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ähm, ich habe in Wien Geschichte studiert mit dem Schwerpunkt Erster Weltkrieg. Habe dann meine ersten Postdoc-Jahre verbracht im Institut für Zeitgeschichte und bin dann auf die osteuropäische Geschichte gewechselt. Was hat mich so interessiert in den letzten Jahren? Nun ja, ausgehend eben von meiner Magister- und Doktorarbeit der Erste Weltkrieg, Österreich-Ungarn, ähm, an sich noch sehr viel Heimatfront, aber bin dann später auch gewechselt zu Fronterfahrungen von Soldaten im Ersten Weltkrieg.
0: Ja, sehr cool. Wir werden das äh, Thema für heute gar nicht so lange geheim halten wie sonst vielleicht, weil es wir öffnen ja heute das 22. Türchen des Adventkalenders. In zwei Tagen ist Weihnachten und es wird heute um den Weihnachtsfrieden 1914 gehen und somit auch um eines ihrer Forschungsinteressen im Sinne des Ersten Weltkriegs. Also es wird um den Ersten Weltkrieg gehen. Und genau, wir haben aber wieder wie immer Einstiegsfragen. Einstiegsfragen vorbereitet.
2: Genau, einfach an das Thema
1: angepasst. Ähm, was bedeutet Weihnachten für Sie? Was bedeutet Weihnachten für mich? Nun ja, ich glaube, wenn man zehn Leute fragt, kriegt man ungefähr 15 Antworten. Ähm, Weihnachten ist irgendwie so alles an Vorstellung, endlich mal ähm, Lehrpause, wenn man auf der Uni ist, <lacht> okay. ähm, Vor dem großen äh, Stress, wenn es dann um das äh, kurze Semesterferien geht und man noten muss in kürzester Zeit. Ähm, Weihnachten ist natürlich auch immer dieses, gerade wenn man in Wien lebt, ähm, dieses, äh, man kann keine drei Meter gehen, ohne eine Punschhütte zu sehen, <lacht> ähm, äh, es ist das Große, weil ich eben gerade unten ähm, über unsere Sekretärin gelaufen bin, dieses, ich kann mich nicht erinnern, jemals in Wien äh, weiße Weihnachten erlebt zu haben, also es ist immer vorher schön schneeg und dann wird es wieder warm. Schauen wir mal. Schauen wir mal ne? <lacht> Aber Weihnachten ist eben auch und das äh, ist eben ganz wichtig. Äh, und ist dieses, es, ist, es hat natürlich auch eine religiöse Bedeutung oder hat mhm, eigentlich natürlich. eine religiöse Bedeutung, aber ist eben jetzt in dieser Adventstimmung, Weihnachtsstimmung oder eben Weihnachtsfrieden und deswegen bin ich auch so total glücklich über das Thema heute.
0: Die Freude über, den, uh, über die Semesterferien ist übrigens nicht nur bei den Lehrenden, sondern auch bei den Studierenden. Ich glaube, das können wir bestätigen. Wir freuen uns auch schon sehr beziehungsweise sind wir sehr froh, jetzt im, in den Ferien zu sein. Die zweite Frage wäre, wie feiern Sie Weihnachten?
1: Also wir haben immer so dieses große, wer kommt zuerst, entweder meine Mama oder die Eltern von meinem Freund, da haben wir dann jedes Jahr dieselbe Diskussion an, wann wir letztes Jahr zuerst dort oder da ähm, und wie viel essen wir vorher, damit wir nachher noch Hunger haben. Also, das finde ich gut, ja. <lacht> ich. Und vor allem, welche Geschenke legen wir unter welchem Baum? Mm -hmm. Also das geht jetzt schon los und ich freue mich sehr, dass ich jetzt, also ab morgen bin ich dann noch zwei Wochen in Ljubljana und das ist ja sehr bekannt für seinen Weihnachtsmarkt. Da freue ich mich schon sehr auf Medica, das ist so ein warmer Honigschnaps. Und okay. ich sage immer so, woran erkennt man, dass Advent ist in Ljubljana, ist, wenn man in der Innenstadt spazieren geht und unter den Schuh macht, immer so, weil <lacht> ah, alles super. so klebrig ist. <lacht> super. Und da hoffe ich auch, meine allerletzten Weihnachtsgeschenke noch irgendwie zu bekommen. Das
0: ist gleich die dritte Frage, was wünschen Sie sich denn?
1: Ach, ich wünsche mir eigentlich nie, was ich will, überrascht werden. Okay. Aber nicht mit irgendwelchen Sachen, wo sich ein anderer freut, dass es gekauft hat, sondern dass ja. ich irgendwas damit anfangen kann. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin auch ein Weiterschenker, also wenn ich was bekomme, was ich nicht brauche, <lacht> landet okay. das irgendwann bei wem anderen. Ähm, ja. Äh, aber grundsätzlich, ich schenke gerne und ich werde gern beschenkt.
2: Sehr cool. Ähm, ja, wir haben das Thema schon angesprochen, vielleicht
1: kurz ein paar Rückmeldungen generell zum Artikel? Also ich bin sehr dankbar für das Thema, weil ehrlicherweise muss ich sagen, ich beschäftige mich seit fast 20 Jahren mit dem Ersten Weltkrieg und habe, ich weiß nicht, tausende Tagebücher, Memoiren und Briefe aus der Zeit gelesen, also eben wenn Soldaten von der Front berichten und ähm, fand das Thema jetzt so spannend, weil natürlich jeder von uns schon mal davon gehört hat. Aber ich eigentlich noch nie wirklich intensiv darüber nachgedacht habe und deswegen bin ich so dankbar über das Thema, weil mir plötzlich irrsinnig viele Dinge dazu eingefallen sind, eben mit österreich-ungarischen äh, Fronterfahrungen zu Weihnachten, eben die stille Zeit äh, und deswegen bin ich so dankbar, weil grundsätzlich bekannt ist ja dieser eine große Weihnachtsfrieden. Ja, 1914 genau. Genau, und da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht, ähm, weil ich habe ja diesen Wikipedia-Artikel bekommen, den ich mal grundsätzlich gar nicht so übel finde. Aber was mir natürlich als Historikerin aufgefallen ist, ist das immer so, es ist nie so first hand, ähm, es ist immer so ein bisschen, ja da gab es und in den Zeitungen wurde geschrieben. Aber was mir so als Historikerin fehlt, gerade weil ich so viele ähm, äh, firsthand äh, erfahrungen von Soldaten, von österreich-ungarischen Soldaten gelesen habe, habe mir das so bei dem Wikipedia-Artikel, aber auch unten bei der Literatur, die angegeben wird, ein bisschen gefehlt. So, mhm. Weil mir ist nämlich dann beim Nachdenken aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren immer wieder darüber gestolpert bin, dass Soldaten eben von so etwas schreiben und berichten. Und was ich ganz spannend fand, nicht nur Weihnachten, sondern auch Ostern und Silvester sogar. Ja. Okay. Ähm, und habe mir dann gedacht, so ist eigentlich interessant, dass es, überhaupt keine Literatur zu dem Thema gibt. Das macht eigentlich, falls hier viele Studierende zuhören, ich kann sagen, es würde sicherlich ein schönes ähm, Abschlussthema ausmachen. Auf jeden Fall.
0: Die Studierenden sollen weghören, das schreibe
1: ich mir kurz mal auf.
0: <lacht> Man muss vielleicht kurz dazu sagen, normalerweise lassen wir ja äh, unsere Gäste und Gästinnen selbst wählen, welchen Wikipedia-Artikel sie nehmen wollen. Das war diesmal anders. Wir haben uns entschieden, eben dadurch, dass die Folge auf den 22. fällt, dass wir diesen Weihnachtsfrieden eben besprechen wollen. Und da haben sie sich perfekt geeignet dafür und wir freuen uns, dass sie dann heute da sind.
2: Genau, dann fange ich gleich mal mit der ersten Frage an, die ich mir, die ich mir gestellt habe. Und zwar, im Artikel heißt es, dass reale Begebenheiten heute kaum noch zu rekonstruieren sind. Ähm, als Historikerin frage ich mich natürlich, was können wir denn als gesichertes Wissen annehmen dazu?
1: Ja, das werde ich auch sehr oft äh, bei der Lehre gefragt, von den Studierenden und ähm, meistens picke ich mir dann irgend so ein wirklich gewichtiges Thema raus, ähm, was so in der Welt passiert ist und dann frage ich immer alle, ähm, was ist, woran können sie sich erinnern, was sie genau getan haben und was genau passiert ist, als dieses Ereignis stattfand und was haben sie darüber gedacht. Und dann hört man natürlich von zehn Studierenden, so ungefähr 15 verschiedene Meinungen, ähm, und Ideen und was man auch hört ist, ja, ich weiß noch genau, das war an dem Tag, weil er hat meine Mama Geburtstag. Und wenn man dann ein bisschen nachgräbt oftmals, ist es gar nicht der Tag. Und ich sage immer, genauso was ist es auch oder war es in der Geschichte. Ähm, was ist eine reale Begebenheit, wenn drei Leute anwesend sind und man sie nachher fragt, das ist ja auch so ein bisschen immer das Tricky, wenn man Oral History macht, hat man drei verschiedene Meinungen und manchmal schwören die Stein und Beine, es war genau so an dem Tag und tatsächlich was vielleicht ein bisschen anders. Oder sagen wir, es war nicht so, sondern der, der vielleicht in unserem Beispiel neben ihm an dem Frontabschieb stand, hat es völlig anders erlebt und auch nachher völlig anders interpretiert.
2: Ich glaube gerade bei so einem Thema, das ja doch sehr stark auch romantisiert wird, ne? Ist das vielleicht nochmal extra so? Also es gibt ja
0: unzählige Werbungen dazu, eben. Erinnerungskultur, können wir vielleicht da auch schon ja, mal ich kurz. Es unbedingt ansprechen. Ansp ja. Vielleicht machen wir es einfach jetzt. Es gibt ja Filme dazu, ähm, Bücher eben keine wissenschaftlichen, wie wir gerade schon gehört haben, aber trotzdem, es kommt in einigen es kommt eigentlich nur so auf der Seite mal am Rand vor. Aber es gibt auch ganz viele Werbespots, also beispielsweise also es gibt so einen britischen Werbespot, ich glaube 2014 war der, wo das nachgefilmt wurde von so einer Kaufhauskette. Ähm, Finde ich alles irgendwie ein bisschen kritisch, vor allem im, im kapitalistischen Sinne, wenn das dann so umgewandelt wird.
1: Ähm, was sagen Sie dazu? Also ich glaube grundsätzlich steckt hinter der ganzen Weihnachtsfriedengeschichte einfach mal völlig unkapitalistisch und völlig unpolitisch, diese Hoffnung von den Menschen zumindest einmal im Jahr ein bisschen runterkommen zu können, Frieden zu haben. Natürlich auch die Hoffnung, dass gerade, und hier handelt es sich ja um eine Kriegszeit, dass man dem gegenüber jetzt nicht entmenschlicht, sondern ihm auch ein bisschen zugesteht, dass er mal etwas Ruhe haben kann, dass er nicht an Leib und Leben bedroht ist und vielleicht genau an diesem Weihnachtstag stirbt. Also die Hoffnung glaube ich schon und deswegen ist das wahrscheinlich auch so ein Thema, dass immer wieder rauf und runter ähm, oft auch dann eben auch missbraucht wird. Mhm. Und gerade meine Erfahrung so mit Journalisten und Journalistinnen in den letzten Jahren ist halt, es gibt so Einzelthemen, die, die sind halt Fansseher. Ja und die werden dann immer rauf und runter gefragt. Insofern wundert es mich total, dass ich zum ersten Mal das gefragt worden bin. Also vielen Dank. Ich freue mich mhm. auch immer, wenn ich was kriege und nicht selber suchen muss, weil dann lande ich <lacht> ja doch wieder bei dem, was ich sowieso machen will. Stimmt ja. Ähm, also wirklich nochmal Danke dafür. Ähm, und ich glaube, es ist eben so, es ist so ein Thema, was wir alle gerne hören wollen. Und dass das natürlich dann Marketingtechnisch ausgeschlachtet ja. wird, ist keine Frage. Also und, und wenigstens sage ich mal so, ist es jetzt nicht der 50. Beitrag zu Sissis Schmuck und Sissis Kleidern und den ja. verrückten Habsburgern, sondern mal irgendwas, was doch so einen, einen doch wichtigen Kern hat, dass man mal aufhört auf sich zu schießen. Aber was mich dann eben so gewundert hat, ist, dass eben auch ausgehend von dem Wikipedia-Artikel und was da zitiert wird. Und vielleicht noch ein Tipp, das sage ich auch immer meinen Studierenden, gerade der Weihnachtsfrieden-Artikel hat irrsinnig viele Versionen in verschiedenen Sprachen. Mhm. Das lohnt sich oftmals, sich das anzusehen, weil oftmals unterschiedliche Inhalte sind. Deswegen hat es mich so gewundert als Historikerin, dass da keine wissenschaftliche Arbeit gibt und auch nicht jetzt auf breiter Front sozusagen Erfahrungen der damals äh, dabei gewesenen ausgewertet, wissenschaftlich ausgewertet worden sind. Weil ich habe nie darauf geachtet und selbst ich bin so oft darüber gestolpert. Ich finde es auch interessant,
0: ich glaube auch, es liegt daran, dass sich Weihnachten wahnsinnig gut vermarkten lässt, weil es ja mit Emotionen verbunden ist und auch deswegen, also das ist ja heute noch so der Fall, es gibt ja russische Kriegspropaganda auch immer wieder, wo es um Weihnachten geht. In dem Sinne finde ich das sehr, sehr spannend, das heute zu besprechen und auch zu irgendwie darüber zu reden, wie das dann in der Erinnerungskultur eben verankert wurde. Jetzt aber zu meiner Frage, die ich mir beim Lesen des Wikipedia-Artikels gestellt habe. Es wird ja beschrieben, dass, es, dass ein erneuter Weihnachtsfriede im nächsten Jahr dann fehlgeschlagen ist, weil Befehlshaber mit einem Kriegsgerichtsverfahren gedroht haben. Also es ist mehr oder weniger klar, dass es nicht auf allen Ebenen des Militärs zu einem Konsens über den Weihnachtsfrieden gekommen ist. Und auf welchen Ebenen und warum? Das ist vielleicht eine sehr obvious, eine sehr klare Frage, aber warum war das so? Also ganz
1: wichtig und ähm, hier denke ich mal so an mein eigenes Beispiel und auch ähm, was dann passiert ist, wenn es zu solchen kleinen Waffenstillständen eben gekommen ist. Ich glaube erstens mal vorneweg, auch der Wikipedia-Artikel spricht immer von dem Weihnachtsfrieden mhm. und ich würde mal sagen, es waren Weihnachtsfrieden in großen und kleineren Ausmaßen, an verschiedenen Frontabschnitten und auch wenn man sich spätere Kriege anschaut, also durchaus auch im Zweiten Weltkrieg kam es immer solche zu Einstellungen von Kampfhandlungen. Und wenn ich jetzt so dran denke, an die ähm, und ich habe mir das rauskopiert, da die Teile, wo Soldaten darüber sprechen, dass sie das erlebt haben, ist es meistens so, das ist etwas, das spontan passiert ähm, und die meisten sagen, ja, also wir lagen uns da gegenüber an der Front. Das war natürlich viel einfacher, es kommt natürlich auch auf die Art der Kriegsführung an. Es war am Westen natürlich wesentlich einfacher, weil hier Stillstand war und man sich schon seit langer Zeit auf derselben Distanz gegenüber saß. Also man kannte dann auch Soldatenschreiben auch immer, man sieht ja die Gesichter von denen ständig und man schießt ja auch nicht jedes Mal, wenn man wen sieht. Das heißt, die kannten sich in gewisser Weise jetzt nicht wirklich, aber sie kannten diese Gesichter und dass man dann gerade zu Weihnachten sich denkt, okay, wir schießen jetzt mal nicht. Die Gefahr ist natürlich immer, dass dann das ausgenutzt wird. Und da habe ich auch einen, einen autobiografischen Hinweis gefunden für Österreich-Ungarn an der, an der damaligen Ostfront. Also Österreich-Ungarn liegt gegenüber den russischen Truppen und die dann sagen, ja, es war quasi... Es war Weihnachten und äh, es war ruhig drüben und ein paar haben gedacht, okay, wir können das so machen wie letztes Jahr, also das bezieht sich schon auf 1917, dass wir eben die Kampfhandlung einstellen und dass wir mal in Ruhe untereinander Weihnachten feiern können, ein bisschen friedlicher und dass dann eben Russen gekommen wären, die, ähm, die gesungen hätten und dann aber das Feuer eröffnet, dass man sich gezeigt hat, also dass das auch dann... Er vermutet, ob das nicht eine Kriegstaktik auch war. Also, das ist mal das eine. Und das andere ist, und weil, sie, weil du gefragt hast, warum wird das dann so großflächig verboten? Ja, natürlich, ich meine, das ist vom militärischen Sinne eine Befehlsverweigerung. Äh, man kann das nicht zulassen, dass da plötzlich eingestellt und nicht geschossen wird. Und das eben, das ist natürlich auch die Angst, dass das dann ausgenutzt wird vom Feind, weil der eben nicht auf das eingeht. Und da schreiben auch viele Soldaten, ähm, es war plötzlich ruhig, aber wir waren uns jetzt nicht sicher, ob das eben keine Kriegstaktik war. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dann natürlich in allen Ländern Zensur. Man wollte natürlich auch nicht, dass das in die Zeitungen geht. Also es ging natürlich schon so in die Richtung, der Feind ist natürlich kein Mensch. Ja? Es ist so dieses Entmenschlichen. Ja. Und auf jemanden, der entmenschlicht ist, kann man auch den Rest des Jahres dann schießen. Ja.
0: Es ist ja auch ähm, in gewisser Weise Zeugt von einer von einem Kontrollverlust von Seiten der Befehlshaber. Und das wollen Sie natürlich nicht, dass das sich weiter verbreitet oder dass da Leute damit längerfristig durchkommen. Das kann unter Umständen sehr problematisch sein im Militär.
2: Ich greife greif da gleich die dritte Frage auf, einfach weil es gerade schon angesprochen wurde mit den Zeitungen. Ähm, ich habe mich auch gefragt, ich hänge mich immer an den Formulierungen anscheinend in Wikipedia-Artikeln auf. Ja. Ne? Ähm, aber es wird angegeben, dass in der deutschen Presse der Weihnachtsfrieden nie wirklich erwähnt wurde. Stimmt das wirklich so? Wie können wir uns das vorstellen? Haben andere dann darüber geschrieben? Was wurde darüber geschrieben?
1: Ja, also ich, ich theoretisiere jetzt mal, also das mhm. ist jetzt mal so eine These. Natürlich gab es eine starke Zensur im Deutschen Reich und das Letzte, was man wollte, ist quasi im positiven Sinne über den Feind zu berichten. Also, dass man das nicht will, ist klar. Und im zweiten Schluss für die Militärs ist es natürlich auch, man will jetzt nicht öffentlich abdrucken, dass äh, die Soldaten jetzt nicht äh, wirklich auf der Wacht standen, sondern quasi fraternisiert haben mit ja. dem Feind. Ähm, also das hat immer mehrere Gründe. Aber auch in Österreich-Ungarn, ich habe ja dann, das ist ja heutzutage so einfach möglich, einfach mal bei Anno nachgeschaut, ob das Wort Weihnachtsfriede vorkommt, dass so irgendwas in den Zeitungen Aufnahme gefunden hätte, dass es zu diesen spontanen Waffenstillständen gekommen wäre und ich habe nichts gefunden. Ähm, gut, es waren irgendwie, ich weiß nicht, Weihnachtsfriede kommt ständig vor, ja, natürlich ja. im anderen Kontext. Ich glaube, nach so, ich weiß nicht, wie viel, nach 100 Zeiten habe ich aufgegeben, nachzuschauen, okay. ja, ob es jetzt um das geht. Aber ich habe es nicht gefunden. Und das steht eben im krassen Gegensatz zu, wie oft man es eigentlich in den Tagebüchern, Memoiren und Briefen findet. Ähm, wobei bei Briefen muss man immer aufpassen, weil auch hier war Zensur. Ne? Ja. Also, ja. Aber meistens haben sie ja gewusst, wie sie das äh, nach Hause schmuggeln an der Zensur vorbei. Ja. vor Weihnachten hat man immer ähm, denen, die Heimaturlaub bekommen haben, dann die Post mitgegeben und die haben das einfach mitgenommen. Okay. Und da findet man es durchaus auch. Also das ist auch wieder so diese historische, wissenschaftliche Herausforderung, sich zu jedem Event auch ähm, die unterschiedlichsten Quellenarten anzuschauen und Perspektiven.
0: Ja. Vielleicht einfach eine, eine Frage, die jetzt nicht konkret was mit, äh, mit dem Weihnachtsfrieden zu tun hat. Wie werden denn äh, diese Briefe kontrolliert teilweise einfach aus Interesse Vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Briefe in Kriegen, wie werden die kontrolliert?
1: Also, was zum ersten Mal so richtig groß war im Ersten Weltkrieg, ist, dass so eine Masse an Briefe war. Das hatte natürlich niemand wirklich gedacht, dass da aber tausende Briefe ständig also in die eine und in die andere Richtung gehen müssen, würden. Ähm, Wer hat das zensiert, also die haben das quasi geschrieben bei der Front, haben das dann abgegeben, jemand ist nach hinten gegangen und hat es an der Poststelle abgegeben. An der Poststelle hat man dann jeden, der nur irgendwie aus einem höheren Rang ähm, da war, hat das dann lesen und schwärzen müssen oder sogar vernichten und einsenden, sobald irgendeine Meldung da drinnen war, die quasi nicht nur verboten war, sondern auch sich gegen die Monarchie oder den Krieg gerichtet hat. Meistens waren das die Seelsorger oder äh, Offiziere niedriger Ränge. Und was halt noch dazu kommt, erschwerend bei Österreich-Ungarn ist, dass es so viele Sprachen waren, das heißt ja. man hat teilweise wirklich streckenweise, also gab es Berichte, alles was auf Zürilisch war, einfach weggeschmissen, weil keiner da war, der ja. es zensieren konnte. Das passierte natürlich jetzt nicht bei der Deutschen Armee, weil da alles auf Deutsch ist, mehr oder weniger.
0: Zwölf verschiedene Fragen, äh, Sprachen waren das? Damals, wo man nur eine Sprache findet, beziehungsweise maximal zwei Sprachen, ist auf unserem Instagram-Account. Stimmt. Wo findet man uns auf Instagram? Auf
2: at mit V findet man
0: uns. Sehr gut, ich danke. Ich würde jetzt
2: gerne noch ein bisschen auf die Selbstzeugnisse und auf die Ego-Dokumente zu sprechen kommen, ähm, was mich natürlich brennend interessiert, weil ich aus der Mikrogeschichte eigentlich komme und selber mit sehr vielen Ego-Dokumenten immer aus Kriegszeiten ähm, arbeite. Deswegen vielleicht einfach auch generell mal für unsere ZuhörerInnen, was wird darin geschrieben, was finden wir über das Thema in den Ego-Dokumenten? Einfach ein paar
1: Einsichten dazu. Vielleicht ein bisschen was zu, zu Ego-Dokumenten auch. Es kommt natürlich immer sehr stark darauf an, ob jemand, ich sage immer, ein Gespür dafür hat zu erzählen. Ja, es mhm. gibt Tagebücher, wo jemand echt die ganze Kriegszeit bloß schreibt, wir haben das und das eingenommen und das gab es zu essen und oh das ja. hat nicht geschmeckt und dann gab es gar nichts mehr und dann hat man auch wieder gejammert. Zu Recht natürlich. Und dann gibt es die, die wirklich auch so Momente mh, geschrieben festhalten können und ja. Gefühle. Und äh, gerade das mit dem Weihnachtsfrieden findet man doch auch äh, manchmal nur so als kurzes Kommentar, als Halbsatz. Ähm, wir haben da, und das finde ich auch interessant, bis 1917, wir haben da wie jedes Jahr, ja, ähm, haben wir da Ruhe behalten, wir haben nicht geschossen oder wir haben es auch mal so gemacht, dass es war ja auch oft so, da musste das Essen dann von hinten kommen und wenn die Position einsichtig war, dass der Gegner dann natürlich geschossen hat, ähm, also dass die dann auch nicht geschossen haben. Was ich auch interessant fand, ist, dass manche gesagt haben, es waren ja nicht immer römisch-katholische, die römisch-katholischen mhm. Entgegenlagen, sondern an den diversen Fronten auch Orthodoxe oder auch Muslime, Orthodoxen und dass man da doch immer wieder auch findet, ja, dass sie wissen, dass die Orthodoxen an dem Tag Weihnachten feiern und dass quasi die haben bei uns Ruhe gegeben, jetzt geben okay. wir bei ihnen Ruhe und auch zu Silvester fand ich das interessant, ja, wo viele dann berichten, ja, wir haben ähm, irgendwelche, aus irgendwas haben wir Gelanden gebastelt und dann haben wir angestoßen und auf der anderen Seite sind sie quasi auch aus der, aus der Deckung hochgekommen und wir haben uns zugeprostet ähm, und auch Ostern. Also ich finde das wirklich interessant, vor allem auch wieder da, es wird immer von diesem einen Weihnachtsfrieden ja. gesprochen und auch nur vom Weihnachtsfrieden und dass es zu diesen Eigenmächtigkeiten kam, äh, öfter und an verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten, das fehlt noch in der Darstellung. Ich
0: erinnere mich an den Weihnachtsfrieden, also an den Weihnachtsfrieden, der so oft vermittelt wird, ja auch im Kontext von Fußball. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erinnere, aber es gibt ja dieses, also ich glaube, das kommt auch vom Film, oder? Dass das im Film vorkommt, dass die dann Fußball spielen. Und ich glaube, ich kann mich erinnern. Dass das auch mal dann in so Fußballmagazinen drinnen war, war und so. Und in dieser Werbung von 2014, glaube ich, ist das auch dabei ja, von, genau. dem,
2: von dem Supermarkt.
0: Ja. Sie haben jetzt eben schon kurz erwähnt, was da, da wurde geprostet und etc. Was wurde denn an diesen verschiedenen Weihnachtsfrieden? Was waren da Dinge, die die Soldaten gemacht haben zusammen?
1: Also über Fußball bin ich jetzt noch nicht gestolpert, zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann, weil ich glaube, das hätte ich mir noch nicht. Ist auch ein bisschen notiert. kalt, stelle ich <lacht> ja. mir vor.
0: Das Trinken besser.
1: Ja, also man, man muss dazu sagen, wo war Österreich-Ungarn? Die waren in Italien. Mhm. Ähm, das heißt, dass an der Italienfront, ähm, da sitzt man hoch auf den Bergen, eingemummt, hat Angst vor Lawinen. Die meisten sind ja an Lawinen gestorben ja. und nicht an Feindeinwirkung. Da hat man das nicht so oft äh, wie jetzt an der russischen Front, wo man dann, wenn es stabiler war... Oder also vom Fußballspielen habe ich jetzt nichts gelesen, aber das ist auch immer das Schwierige so als Historikerin. Man liest halt diese ganzen Ego-Dokumente äh, unter einem bestimmten Aspekt und dann schreibe ich mir das immer raus, ne, wenn ich schon weiß, okay, das brauche ich jetzt. Und äh, mir tut es so leid, dass man dann halt später, wird man dann so gefragt wie eben jetzt und man hat es natürlich nicht rausgeschrieben, weil es nicht das eigene Thema war. Aber das nur so am Rande. Aber was ich mich erinnern kann, war... Also, Fußball nicht, aber dass man zum Beispiel durchaus ähm, sich vorne trifft und äh, Geschenke austauscht. Ja. Also, das habe ich des Öfteren gelesen, so dass die Kleinigkeiten, die man hatte, ähm, so also man geht quasi nach vor. Man muss ja auch das Vertrauen haben, dass die nicht schießen ja. und dass dann ausgetauscht wird. Ähm, dass man Lieder singt, hatte ich. Ähm, also, durchaus, aber Fußballspiel jetzt nicht. <lacht> Verstehe, sehr cool. Ja.
2: Ähm, vielleicht noch generell, wenn sich jemand mit diesen Ego-Dokumenten weiter befassen will, wo findet man die denn?
1: Also ich würde mal sagen, jetzt für Österreich-Ungarn ist die größte Sammlung im österreichischen Staatsarchiv, Kriegsarchiv. Ah, eins noch, das sind natürlich meistens Offiziere und das ist auch wieder so was. Ich meine, wer schreibt denn so wirklich lang und breit? Man redet immer vom einfachen Soldaten, aber so viele Ego-Dokumente von einfachen Soldaten, die so detailreich sind und bis heute überlebt haben in Archiven, gibt es gar nicht. Und deswegen komme ich auch gleich zu, man redet immer von den einzelnen Soldaten, ja, und die Offiziere hätten das dann versucht, wie den einen Weihnachtsfrieden, dass man das unterbindet. Also bei Österreich-Ungarn war es doch auch immer so, dass auch wenn ein Soldat also ein Offizier anwesend war, dass die da auch mitgemacht haben. Also ähm, wo findet man die? Ähm, also dankenswerterweise in den letzten Jahren ist ja irrsinnig viel digitalisiert worden. Also es gibt große Kollektionen, wo man was finden kann. Also Europäer ist zum Beispiel ein guter Startpunkt für so europaweit Schlaglichter. Und ansonsten sage ich immer meinen Studierenden, wann immer sie in irgendein Archiv gehen, fragen sie einfach, ob sie Nachlässe haben weil Man glaubt gar nicht, nicht nur Archive, sondern auch Bibliotheken, was es da äh, an solchen Tagebüchern gibt. Und was mich auch immer verwundert, und das war äh, nach 2014 im 100 Jahre Erster Weltkrieg, durfte ich ein paar Mal Interviews geben und dann haben sich immer wieder Leute bei mir gemeldet, die gesagt haben, ja, bei mir liegt noch vom Großvater da am Dachboden. Und schwuppdiwupp ist da so viel Extramaterial aufgetaucht. Und habe ich immer gesagt, ja, bitte geben Sie es ins Kriegsarchiv. Oder, also auf jeden Fall... Schmeißen Sie es nicht weg und schenken Sie es nicht her. Also es soll einfach der Inhalt öffentlich gemacht werden, damit ja. künftige Generationen von Historikerinnen und Historikern damit arbeiten können.
0: Was ich auch empfehlen kann an alle, die diese Ego-Dokumente su äh suchen, ist die Sammlung Dokumentationen, lebensgeschichtliche Aufzeichnungen. Das ist eh hier an der Uni-Wien. Und die hat mir bei meiner Bachelorarbeit zu so den Soldatenliedern sehr geholfen. Also das kann ich auch empfehlen. Hast du noch
1: Fragen? Darf ich noch kurz, da fällt ja. mir noch ein an der Uni, Wien die Sammlung Frauen nachlese? Ja, ja halt auch genau. Ja,
0: natürlich, das auch, auf jeden Fall. Wenn wir keine, wir haben keine Fragen mehr. Du hattest noch da? eine Buchempfehlung, oder? Genau, wir, das wollt ich, dazu wollte ich gerade kommen, nämlich gibt es Bücher, die Sie empf empfehlen wollen? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, also richtig Lektüre zum Weihnachtsfrieden gibt es nicht, aber gibt es Lektüren, die Sie empfehlen wollen? wo es darum geht auch
1: oder wo das kurz angesprochen wird? Ich würde einfach auf jeden Fall jedem raten zu schauen. Äh, der beste Einstieg sind diese ganzen edierten Tagebücher. Ähm, jetzt, weil ich es gerade wieder in der Lehre verwendet habe, weil da geht es um die Heimatfront im Ersten Weltkrieg. Mhm. Eigentlich der andere Teil des Kriegsgeschehens oder die andere Seite ist, ach, bin immer so schlecht in Namen und Titeln, ich kann genau beschreiben, wie das Buch aussieht. Ähm, Tonio Rella an seine Frau Camilla, so heißt das. Okay. Und das ist so ein Paar, ähm, die schreiben sich wirklich fast den ganzen Krieg hindurch, detailreich. Also sie führt das Hotel in Reichenau an der Rax weiter und er ist an der Front. Und die schreiben wirklich ganz detailreich, was sie jeweils dort und da erleben. Also... Das kann ich wirklich sehr empfehlen und sonst einfach, wer Memoiren und äh, Ego-Dokumente publiziert mit Kommentaren mag, sage ich immer, einfach irgendein erste Weltkriegsbuch nehmen ausschlachten. Vielleicht Eigenwerbung, mein eigenes Buch, die Sprachenvielfalt in der österreich-ungarischen Armee. Ich sage immer zu meinen Studierenden, schlachten Sie einfach meine Fußnoten aus. Okay. Sehr gut. Da findet sich irrsinnig viel von äh, Ego-Dokumenten, die publiziert ja. worden sind oder auch noch in den Archiven schlummern, um auf dieses Thema ausgeschlachtet zu ja. werden.
0: Ich hatte nur eine, also es hat jetzt nichts mit dem Weihnachtsfrieden, der Weihnachtsfriede kommt vor in diesem Buch, aber es ist ein kleines Buch und das empfehle ich vor allem denjenigen, die jetzt vielleicht noch nicht studieren, aber sich für den Ersten Weltkrieg interessieren und sich da ein bisschen einlesen wollen. Das heißt, der Erste Weltkrieg, die 101 wichtigsten Fragen von Gerd Krummeich und da werden die 101 wichtigsten Fragen beantwortet. Eine davon, da geht es um den äh, Weihnachtsfrieden und das ist einfach eine nette kleine Lektüre, die sich sehr schnell lesen lässt und man hat dann, danach einen groben Überblick.
1: Ja, vielleicht noch was online. Ähm, ich durfte vor zehn Jahren, oder schon mittlerweile mehr als zehn Jahren, haben wir damit begonnen. Es war in Europa, also eigentlich ein internationales Projekt, die ganze Welt. Äh, das heißt 1914-18, to 18, uh, The Online Encyclopedia of the First World War. Und da haben wir wirklich ähm, zu einzelnen Schlagworten, haben Autoren zu allen damals vom Krieg betroffenen Ländern Beiträge geleistet. Und das ist, wie gesagt, online und dann gibt es auch rechts immer so einen Link zu ähm, Archivmaterial, das zu dem Thema passt. Also das kann ich auch sehr empfehlen. Perfekt. Okay.
0: Dankeschön. Dann bedanken wir uns
1: mit diesen Worten für, für die heutige Aufnahme,
0: für die heutige Ein also Episode. ja.
2: Wir wünschen frohe Weihnachten. Auf jeden Fall.
0: Ein frohes neues Jahr, dann einen guten Rutsch. Genau.
1: Ja. Und wir hören uns vergessen. im nächsten Jahr wieder. Wir hören uns im nächsten Jahr, genau. lassen wir uns einfach äh, lassen wir einfach das ganze Jahr Frieden sein. Ja, ja. Das ist nur
0: einmal im Jahr. Das wünschen wir uns das auch. Das wäre ja. eine gute, ein guter Ansatz fürs nächste Jahr, ja.